0: De PlayStation Experience 2017. Dit is Praatje Actueel. Johan? Ja? Zijn we weer? Inderdaad. We gaan het hebben over de PSX. En niemand weet wat het is. Het een Playstation of zo, de eerste. Dit ook de PSX. Nee, de Playstation Experience 2017. Ja. Ja, dat was een, een, een behoorlijk grote show. Met wel een huiskamersetting. Ja? Ja. Ze hadden een uh, grote uh, zaal. En ik weet even niet waar het is. Dus uh, vergeef mij, lieve mensen, luisteraars. Uh, maar daarop had je dus een, uh, ja, een uh, podium met heel veel banken.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: En uh, daar kwamen dus... Uh, eerst kwamen er volgens mij allemaal wat, wat uh, trailers van uh, Upcoming Games. God of War, uh, Concrete Gene, Genie, uh, Guacamole 2, uh, Days Gone. Dat is die ene zombie uh, knaller. Mm-hmm. En uh, PlayStation VR bestaat ook nog steeds. Want uh, je zag uh, Farpoint, Mars, Blood and Truth en and, uh, Superhot VR. En volgens mij ook uh, Wipeout Omega Collection. Onder andere in VR. Wipeout in VR. Dan word oh, je ja, echt kotsmisselijk.
1: Ja, yeah. Dat is ja, kostmisselijk echt...
0: misselijk, want Wipeout is al niet te spelen.
1: Ja, wat staan VR
0: Maar goed, dat begon uh, begonnen daar allemaal een beetje mee. Bam, 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 Toen kwamen daar uh, Sean Layden en uh, Sid Schuman uh, Die kwamen zeg het podium op en die gingen zitten. En ik vond het wel grappig, want ik had nog een beetje een beetje nare nasmaak van Sean Layden uh, in mijn mond. Dat klinkt ook raar. Vanwege uh, de um, e 3 Ja, en
1: jij speelt het altijd zo op de mensen. Ja, ja.
0: ik vond hem toen, zeg maar, in zijn pakje. Hij had gewoon echt een
1: pak aan. Oh, jij vond hem arrogant?
0: Arrogant en hooghartig. En dat is misschien wel een beetje ook zijn voorkomen. Ja. En hij hij is daar wel op teruggekomen, ook in deze show. Want ik vond, daar kwam hij dan. En toen was het van... Jongens, we gaan gewoon nu een hoop trailers laten zien en veel plezier. En ik zei van, het is helemaal geen presentatie. Het is gewoon een showcase. Ja. En hij zei hier ook terecht van wij hebben hier de PlayStation Experience... zodat we langer stil kunnen blijven staan... over wat het product PlayStation is... wat we ermee willen... en uh, echt een beetje zeg maar, in contact komen met onze community. Yeah. En hij zei van, die kunnen we dan de tijd van nemen. En ik vond van, haar, de show die ik daar zag, de PlayStation Experience... was de show die ik had willen zien tijdens de E3. Okay. Maar hij zei terecht van, dit is dus niet de show... die ik wil laten zien tijdens de E3... Dus hij kwam daar zelf ook al mee. Van, want de E3 is ook echt een showcase. Je hebt niet veel tijd. Het gaat om producten aan de man brengen. Er kijken heel veel mensen naar. Het is een belangrijk moment in het jaar. Dus je moet gewoon je producten laten zien. Bam, 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 bam. Wat hebben we, waar komen we voor? En niet heel uitgebreid stil gaan staan. met die wat mensen die daar komen en daarnaar kijken, die willen op de E3, games, games, games. Ja. Dus dat snap ik nu meer. Okay. En hier zat hij ook in zijn eigen meer een beetje hang loose, kloffie, met een soort leren jasje aan, een beetje à la Phil Spencer, op de bank, te grappen en te grollen met uh, Sid Human, En dat is volgens mij een, uh, een PR-man van Sony. Ja, zij gingen al een beetje highlighten, uh, terugblikken bedoel ik eerst, op een uh, goed jaar, PlayStation 4. En toen kwamen er wat, zeg maar, uh, games. En wat ze dan steeds deden bij de games, die kwamen of nog komen, dan werd ook, zeg maar, de man of vrouw achter de game met uitgenodigd. En dat was dan wel grap gedaan, vond ik. Van die mocht dan plaatsnemen tussen hun Okay. Die werd dan door beide geïnterviewd. Waarbij die Sid Schuman het voortouw nam. En ja, uh, hoe heet die? Sean uh, Layden een beetje de sidekick was. Ja. En als eerste kwam dus uh, Herman Hulst van uh, Guerrilla Games. Okay. En wat je wel ziet is, die man is toch wel zeg maar, mondiaal georiënteerd. Het is een Nederlander, dus dat haal je er wel uit. Ook in zijn nuchterheid en zijn voorkomen. Ja. Een t-shirtje aan, gewoon een beetje niet overacterend Amerikaans. Het is gewoon een Nederlander. Maar hij spreekt zijn taal wel goed. Dus ook het Engels. En daar uh, staat wel iemand. Niet arrogant, maar wel duidelijk. Yeah. En uh, ja, ze gingen dus terugkijken op uh, zeg maar het succes van Horizon uh, Zero Dawn. En ook nog uh, zeg maar die DLC of Aton die ze nog hebben uitgegeven.
1: Oké, okay. weet ik even niet. En het mooie van Horizon Zero Dawn? Ja. Oh, oké, okay, yeah. ja, ja.
0: Nou, dus uh, met hem zitten kletsen. Dat ging ook leuk. En dan was het zo van, als dan de ene was geweest... dan mocht hij blijven zitten... Op de stoel. Moesten we wel even één een, een stukje opzij. Het was een hele lange op de bank. natuurlijk was een lange bank. En dan kwam de volgende. En die de ging dan zeg maar daar. Dus ze schoven steeds verder zo uit elkaar. Maar die Sean leden ook. Want die ging ook steeds minder buiten. Ja. Uh, maar uh, dat was wel grappig. Daarna kwam dus die man achter God of War. Cory Barlock. Die ging vertellen over de ontwikkelingen van die game. Want die is dus nog niet uit. Alleen het grappige is dus dat... Er werd ook een beetje een spel gespeeld tussen die, die al op de bank zaten... en die nog dan kwamen. Dus die Herman Huls zat er nog van Guerilla Games. Ja. En uh, er werd een beetje zeg maar, gevraagd van hoe lang is jouw ontwikkeltijd geweest van de game? Nou, die zijn volgens mij echt... hebben zeven, acht jaar met het idee gelopen of zo... en die zijn vijf, zes jaar bezig geweest met de ontwikkeling ervan. En zij met God of War volgens mij echt een tijdspanne van twee jaar of zo. Dus heel snel is er iets neergezet. Okay, ja. En de game moet volgend jaar ook al uitkomen... Dus hun development time is heel kort, maar ze zit nog midden in het proces. Ja. Dus er werd ook een beetje het lolletje van gemaakt van, van die Herman Huls. Van, waarom zit je dan? Je moet met die game verder. Okay. Uh, maar dan zag je dus ook een verschil in attitude. Want dit is echt een Amerikaan, Corey Barlock.
1: Ja. Een hele andere attitude. Maar bedoel je dat die maar was grappiger of juist... Nou, die vond uh... ik juist arroganter. Oké, okay, ja. En misschien
0: is dat ook een bepaalde vorm van overkomen wat die Amerikanen hebben, hoor. Dat zelfverzekerde.
1: Ja, die zijn ze constant aan het verkopen. Ja, ja. precies. Ja.
0: En uh, dat, daarin vragen. vond ik hem dus gemaakt. En vond ik die Herman Huls dus heel erg zichzelf. Ja. Dat vond ik dan wel grappig. En die bleef ook zichzelf. Oké, okay, ja. Ook daarin liet hij zich niet gek maken. Hmm. Dus, uh, en dat was een beetje de, de stilo van uh, die hele experience. is van, uh, we nemen de tijd om de naam en de mensen achter de games... Ja. ...zeg maar naar voren te halen op het podium en met hun te gaan praten. En zo kwam dus ook die uh, vrouw van uh, Dreams. Die kwam... Uh, Uiteindelijk uh, op het podium. Oké. Okay. En toen kreeg ik ook heel veel te zien over die game Dreams. Want voor de mensen die dus niet uh, de andere praatje actueel hebben geluisterd... de Game Awards. Ja. Yeah.
1: Dreams, Johan, wat is dat? Dreams? Dat ja. is alsof je een droom speelt. Oké. Okay. was ik heel erg van in de indruk. Ja? Ja. Alsof je iets van um, vier of vijf verschillende games... in één hoop gepropt hebt en dat is dan één nieuwe game. Ja, is het is van niet En niet media... een mengelmoesje? Nee, juist afzonderlijk. Ja. ja. Het is van Media Molecule, van de Mark's Little Big
0: Planet. Ja. Het verhaal heeft een main story. En die speelt zich dus af in volgens mij ja, een aantal droomsequenties. Waarin jij dus wel, zeg maar, de protagonist bent. Die dat verhaal doorloopt. Maar het is inderdaad alsof je in een droom bent. Maar heb je de, ja, de main story uitgespeeld. Dan heb je eigenlijk nog een soort creator studio. En dan kun je je eigen levels maken. Je eigen werelden, je eigen games kun je zelfs maken. Want het is als het ware een hele engine. Ja. En daarin schuilt natuurlijk een hoop potentie, maar ook een hoop risico.
1: Ja. Um, wil je daar meer onze mening van weten? Luister dan naar de, Play- of de PlayStation Podcast Special TGA. Ja, yeah, de Game Awards. De Game Awards yeah. 2017.
0: Als we even kijken naar de vorm. Ja. He, want we zitten nu ongeveer, denk ik... Uh, nou, bijna halverwege de experience waar we nu zitten in het verhaal. Maar de vorm, die kan je
1: uitnodigen of kan je totaal niet aanstaan. Ja, nee, het, het, het ding is... Hè, um... Er wordt heel veel gekletst, weinig getoond. Inderdaad, ik kan er niet zoveel
0: mee. En want ben je niet benieuwd naar, zeg maar, die wereld die er achter schuil gaat? De mensen die
1: er verantwoordelijk voor zijn, de keuzes die ze hebben gemaakt. Helemaal niet. Dat is echt, dat, dat ligt ook aan mij, dat, dat, daar ben ik voorbij. Vroeger, weet je wel, dan zat je te speuren naar van, uh, nou, na, en toen hebben ze het gras onder een hoek gezet en dan kon er twee keer zoveel. Ongelooflijk. Oké, okay, maar
0: dat zijn wel, de, de, dat zijn de details.
1: Technische specs. Ja, dat vind ik nog wel een beetje interessant. Maar uh, dat Bob al honderd jaar aan het bouwen is en dat hij nu eindelijk gewoon zijn game gereleased heeft, het zal me een zorg zijn. Oké. Okay. Interesseert me niet. Ja. Is die game goed? Dat wil ik weten.
0: Oké, okay, maar dus je, wil, je bent niet benieuwd inderdaad... hoeveel development heeft erin gezeten. Nee, Welke nee. keuzes
1: hebben ze misschien wel gemaakt... die soms zien heel rigoureus waren? Uh. Uh, nee, weet je wanneer ik dat accepteer? Bij een technische making-of... waarbij ze ge- uh, naar boven komen van... Uh, ja, we hebben toen ge- ervoor gekozen... om het budget daarop toe te wijden. Want dat was de key element... die die game zo uniek maakt. Dan denk ik, oh ja... Dat is vind ik, dat is een interessante keus. Ja, okay. maar uh, ik heb maanden zitten ploeteren... en uiteindelijk besloot ik toch dat het rood haar wordt. Ja.
0: Wat ja. ik dan wel leuk vond, nou. als je kijkt naar bijvoorbeeld de Herman Huls werd geïnterviewd. Ja. En op een gegeven moment ging de discussie ook over van um, het belang en hij benadrukt dat heel sterk en dat vond ik goed van single player experience. Want er is natuurlijk een hele erg discussie dat single player uitstervend is. Hè? Ja. Dat daarentegen jij vorige keer ook al een beetje naar. Ja. Van single player bestaat straks niet meer.
1: Ja. Ja. We, die, maar dat is niet zo. Er dus is een zelf verdienmodel... Zelf PC gaming is dood. Precies, want ja. er is een
0: verdienmodel... wat heel erg in trek is. En dat is ja. multiplayer... met alles wat daar qua... nou ja, ook uh, misschien lootboxes... en microtransactions ja. aan... ten grondslag ligt. Maar ik denk nog steeds... dat een heel groot deel... zo niet het gros... echt wel op zoek is... naar een echte experience. Ja. En nou ja, dat, er is bijna dat, geen manier... om dat beter... Uh, zeg maar tot uiting te laten komen. En daar was hij het ook, ook mee eens. Al dan dat jij dat alleen ervaart... in die single player experience... Uh, dan kan ja. je er helemaal in, mee in opgezogen worden.
1: Nee, kijk, het, het hangt samen met een bepaalde lineariteit. En dat is ideaal om een verhaal te vertellen. Ja, en dat, dat heeft dan toch, de, de, denk ik, de beste immersion in, in zo'n ervaring.
0: Ja, dat denk ik ook. Die uh, Corey Berlok van uh, God of War. Die uh-huh. gaf nog aan dat de game wordt tussen de 25 en 35 jaar... Ja, 25 en 35 uur lang. Oké. Okay. En ze zijn net klaar met playtesting... Um, dus hij, hij gaat volgend jaar uitkomen. En ze hebben toen, uh, hij liet toen ook een, uh, een stukje footage zien, wat ook in de Paris Game Week getoond is. Waarin je dus zeg maar uh, met je zoontje ergens een arena's waarin instapt. En uh, dan is het van: zo uh, moet je het doen en go. En dan gaan ze allebei vechten. Maar wat ik zag, en ik weet niet of dat ook de insteek is van de game, is dat jij speelt wel met hem.
1: Ja. Yeah.
0: En niet met je zoontje.
1: Nee, jij, jij kwam daartoe mee, dat je ze uh, omwisselend bestuurde. Ja. Maar dat interpreteerde ik niet uit de footage.
0: Nee, dat, dat bleek nu ook wel. Ik weet ook niet of het uiteindelijk zo is, maar dat leek nu wel meer de nadruk te liggen op dat je dus met... Uh, hoe heet hij speelt? Kratos. Kratos, precies.
1: Ja, ik weet niet... Uh, het, het had gekund, maar het is niet technologische keuze.
0: En voor jou is het dus wel een no-brainer, die wil je kopen. God of War is Kratos. Dus die ga je spelen, en dat betekent de shoppen. Ja, ja.
1: <laughs> dat is
0: het gewoon. Ja. Zo van, uh, er komt er een hele grote draak en dan... What does he want?
1: Kill it with fire.
0: Ja. En dan zegt zijn ze, zoontje, misschien wil je ons wel helpen. Nee, dan don't. af <laughs> <Yes. laughs> with <in> his head. <laughs>
1: ja, precies, ja.
0: Dat is het. Ja. Uh, Letterlijk
1: met de botten bij elkaar erin.
0: G- knallen. Ja. Nee, er komt een stukje menselijkheid om de hoek.
1: Ja, ja dat, dat wordt wel uh, uh, de vernieuwing, denk ik.
0: Toen ja. kwam dus Dreams met die uh, Sobian Ready uh-huh. van Media Molecule. Zij zei, Dreams is the next step van Play... Create, share. En de filosofie is dat je dus net als Little Big Planet kan voortborduren. Ja. Play, create, share. En uh, ze zegt, alles wat je ziet in die trailers, dat is allemaal gemaakt met in-game tools. Dat kun je dus zelf ook. En ja. Dat is nogmaals benadrukt. Hij komt ergens in 2018 uit. En er komt eerst nog een beta
1: voor die okay. beta, als het wel speelt. Maar wat verkopen ze hier nu? Hoe bedoel je dat? Dit is een technical gimmick. Dat is het ook. zegt niks over de game.
0: Nee, totaal niet. Behalve, kijk, het is een main story. En er zit verhaal in. En de main story is ook misschien wel ergens een soort verkapte tutorial. Niet hoe je het doet, maar wel wat je kan doen. Want er zit een stukje platform in. Er zit een stukje point and click in. En een droom gebaseerd op een fantasie van een kind. Ja. ja. RPG, racing games, alles werd genoemd, kun je ermee maken. Toen, Johan, kwam er een hele grappige trailer. Ik vond die zo grappig. En dat was? Dat was die trailer van uh, Donut County. Uh, en dan heb je twee wasberen. En eentje die zit op zijn rug een beetje verveeld. En die ander die zit een game te spelen. En dat is die game, die Donut County. En uh, dan de, zegt hij... Is dat
1: met een gat in de grond? Ja. 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 En ja. dan
0: zegt hij van, wat doe je nou? Wat is het van? Wat is voor spel? Ja, je, je speelt een gat in de grond. En als je dan dingen opslup wordt het groter. Ja. En op een gegeven moment zegt hij, um, zit er wel genoeg abdak in? Abdak? Ja, yeah, does the game have enough abdak? What's abdak? Ja, <laughs> yeah, yeah, right, that's what I mean. No, what's up, dog? What's up, dog? <laughs> <laughs> dat vond ik zo mooi.
2: Ja,
1: <laughs> yeah, uh, ik, ik vond het wel weer een leuk concept. Ja? Yeah. Dit uh, is echt een weird game.
0: Yeah. Ja, goed. precies. Dat deed me denken aan dat um, oprollen: dat uh, zo'n bal, weet je, dat die game, Dus is een PlayStation-titel met zo'n balletje die je moet rollen en alles blijft eraan plakken. Die bal wordt steeds groter. Met zo'n papierveentje, een beetje met zo'n breed hoofd. En die rolt, zo'n balletje. En alles wat die pakt, meestal papierachtige omgeving... ...dat wordt dan steeds groter, want dat blijft plakken aan die bal. Dat is okay. hmm. het idee. Anyways. Toen, Johan... Ja. <coughs> ...kwam... Um, ...en daar wil ik wel even een stukje discussie over voeren met jou. Nou. Detroit Become Human. Ja? Ja. En um, toen ik kwam uh, geweest, Guillaume de Fondamant van Quantic Dreams. Ja. En die ging ook, zeg maar, um, de eerste... Act van de um, game spelen.
1: Oké. Okay. En dan ben je dus... Ik denk een, dat uh, ik toen bij ben... toen ik die man hoorde praten. Oh, je bent...
0: Ja, yeah. I was... Ja, un- yeah. yeah, skip. <laughs> nee, toe, je speelde in die scène de Android Corner. I'm want sorry. je speelt uiteindelijk in die game drie, and- drie Androids. A- Cara. Okay, yeah, en Kara. Oké, ja. En Kara die kwam ook uit uh, de Tech Engine game. Oké. Okay. Demo bedoel ik, die in 2012 al getoond werd toen. Ja. Yeah. Nee, nou, Je speelt als Marcus... Een bekende acteur, als je hem ook ziet, die donkere man. En je speelt ja. als Connor. En, en deze act die hij dan speelt, is dan de eerste act in de game. En Connor is een uh, android, zoals meerdere androids in die wereld bestaan. Mm-hmm. Het is niet in de hele verre toekomst, maar is het 2035 of zo. Oké,
2: okay, ja. Yeah.
0: En androids zijn gemeengoed. Zowel voor thuis, maar ook dus in dit geval als uh, bij de politie. Want die Connor die hij speelt, is een android... die voor interrogation uh, dingen doet bij de mm-hmm. politie. Hostage situations en zo. En er is dus een hostage situation... En um,
1: dat is volgens mij ook die hele game.
0: Nou ja, kijk, en dat is het dan, want ik heb dit alles Detroit Become Bullshit genoemd. Of yeah. Detroit Become Point of. Uh, hoe noem je het ook alweer? Uh, Pointless. Nee, nee, dat oh. je. Nee, Detroit Become Quick Time Event. Ja. Zit hier wel weer soort van in? En wat vervelend soort was... Soort van? Nou ja.
1: Of zit het er ook een beetje niet in, bedoel je?
0: Het zit er niet alle, alleen in. Dus uh-huh. ik, ik heb wel mijn blik ten aanzien van de game is
1: veranderd. Ja, want deze was je dus heel enthousiast. Nee. Ja. In het begin wel. Juist. Toen was ik super negatief. Nee. Die van van bullshit. Echt, nou, dat is echt zo mooi. Nee, Ongelooflijk. Is niet waar. Wel waar, dat weet ik nog. Nee. Dat dus ik echt zei... Oh, maar dat zijn dus van die makers van die uh, Point Click Adventure. Nee. Uh, <laughs> nee, uh, QuickTime ja, Event. Van Fahrenheit
0: en van ja. Heavy Rain. En van um, uh, Two Souls.
1: Ja. Maar weet je wat het is met deze? Two options in de QuickTime Event. dacht ik,
0: heb je het weer, weet je wel. Ja. Maar, want ik was toen heel negatief ja, tijdens, maar, de ja, precies,
1: man, tijdens de E3. Ja, precies. Want tijdens de E3 werd zichtbaar dat je die keuzes moest maken... met een soort van quicktime optie. Ja, ja. Maar daarvoor hebben we alleen maar footage gezien. Ja. En toen was hij ons... Ja. Oh, dat zag er goed uit. Ja, inderdaad. En dat vind ik nog steeds. Want ja. als je het ziet... Het ziet er ook fantastisch uit. Animation is echt fantastisch. Maar
0: ook in-game echt heel goed. Wat zou liet zien was de PlayStation Pro. Dus ja. het zal er misschien nog iets beter hebben uitgezien. Maar het vervelende was, zijn controle deed het niet goed. Oh, dat Althans, wel... dat zei hij. Ja. Dus wat kreeg je? Dat bepaalde quicktime bewegingen die er weer in zitten naar beneden... en naar boven toe buigen met je controle. Ja. Dat lukte niet altijd. Dus het papiertje op de grond kon hij niet steeds goed oppakken bijvoorbeeld. Okay. Dat was frustrerend om te zien. Maar hij in het aan van, ja, die controle werkt niet goed. Uh-huh. Dus dat kan. Maar ja. wat wel leuk was, ze gingen die scène spelen... en je hebt dus bij alles wat je doet, kan je de keus maken of niet. Ja. Maar er zit wel in de vrijheid die je hebt, een stukje lineariteit. Want het verhaal loopt ergens naartoe. Dus in deze scène is het, je komt binnen. Er is een hostage situation, die is nog gaande. Jij gaat, en zo werkt dat in die game, met Corner in ieder geval, constant onderzoeken wat er gebeurd is. Door spullen die je ziet liggen, zoals in die kamer, zijn er dingen overhoop gegooid. En die kan je analyseren. En als je genoeg analyseert, kun je een reconstructie maken. Wat je met een soort computer... Okay, yeah. En dan kan je dus zien, en dat zie je dan ook in die ruimte, wat er gebeurd is. En dat levert jou extra informatie op, waardoor je betere de situatie in kan schatten. Waardoor de kans groter is dat je een succesvolle missie volbrengt. Want ja. je kan ook bij meteen doorlopen, gaan interrogaten. Maar je weet totaal niet wat er aan de hand is en dan loopt het mis. He? Noem maar even wat. Ja. Wat ze grappig deden tijdens de PlayStation Experience, is dat het publiek mocht bepalen wat hij ging doen. Okay. Dus hij ja. liep en dan lag er een vis op de grond. En dan kon je kiezen om die vis te laten liggen of je gooit vis in het aquarium. Ja. Wat ik wel weer een beetje had was van hier komt toch wel weer een klein beetje heavy rain om de hoek. Van er wordt urgentie nagebootst, maar het ja. is niet zo. Want als ja. je die vis na een uur op pakt, dan kan je hem nog steeds netjes in het water
1: gooien. En leeft hij nog steeds.
0: Maar hij zei wel, en dat geloof ik ook wel, van je hebt die oneindige boom van beslissingen. En die is heel complex bij deze. Als je die vis niet in het aquarium gooit, heeft het consequenties voor de rest van de game. Ja, vind ik altijd een magere. Is ook zo. Ja. Maar dat kan dus wel het verschil betekenen in bepaalde keuzes uiteindelijk. Dat geloof ik ook wel. Alleen
1: weet je wat het ding daarmee is? Dat ervaar je niet.
0: Nee, dat moet je dus in de experience met anderen... van hoe heb jij dat gedaan? Of wat is er bij uitgekomen? Of je moet het oneindig opnieuw spelen en ja. ga je dat doen? Nee. Maar wat... Uh, Tenzij het een kwartiertje duurt. Ja, maar wat ik dus wel had hierin van... ik vond het element leuk, dat onderzoeken. Deed me wel weer heel erg aan heavy rain denken. Heb je ook een soort met persoon die... Ook met augmente dingen kan ja. onderzoeken, Maar het gaf wel veel meer vulling aan het verhaal. Dus mm-hmm. je bent echt aan het onderzoeken. Je bent dingen aan het reconstructen. Je komt tot steeds meer conclusies. Je ziet dat je percentage van de missie kan succesvol worden stijgt. En uiteindelijk gaat hij dan ook zeg maar, naar buiten. Bovenop dat gebouw. En daar staat die android die geflipt is. De huis android met het meisje. En dan moet je uiteindelijk keuzes maken in je interrogation. Uiteindelijk komt er ook op neer van... je hebt uiteindelijk een wapen gevonden. Ga je dat wapen inzetten? He, of laat yeah. je hem gaan? En uh, dat kan dan consequenties hebben... waarbij ook jouw personage dood kan gaan... maar het verhaal toch doorgaat. Want je hebt ook nog andere androids... waarmee je verder speelt. Ik was toch weer door de storytelling... en het verhaal, het geheel... wel meer hoekt om dit misschien toch te gaan spelen.
1: Oké. Okay. Ja, weet je wat ik altijd uh, met dit soort replayability... Hè, van uh, allemaal keuzes... Um, de enige echt goede uitvoering daarvan vind ik de Stanley Parable. Ja, en en ja weet je nee, waarom? dat is ook echt zo. Heel behapbaar, kort en krachtig en is klaar. Ja. Nou, Oké, okay, dan doe ik het nog wel een keer. Ja. Nou, dan doe je dan tien keer en dan ben je klaar met ja. die game. Ja. Maar je gaat niet een, een tien uur lang ding helemaal opnieuw spelen. Nee, want
0: weet je wat wel is, en dat vond ik het voordeel en het nadeel van deze game: nou. de tijd is real-time. Dus er okay. is een interrogation en weet je, als je niet binnen bij wijze van spreken twintig minuten intervint dan loopt het gewoon mis. Oké. Okay. Want dan is die uh, Android op zijn kookpunt. Ja. Dus je moet voor die tijd dingen doen. Dus er is een, een soort met noodzaken dus dat is wel een doorgaan. realistische urgentie dan.
1: Precies. Ja. Dus die vis. Uh...
0: Ja, dan die vis. Ja, hm, dat is zo. Alleen, dan heb je een situatie en je bent met iemand aan het praten en je hebt vier keuzes. En als jij geen keuze maakt, dan maakt het systeem een keuze voor jou doordat je niks zegt. Ja. En dat is ook een keus, ja. weet je wel. Maar dan heb je kans dat je door de tijdstress niet een goede keus kan maken. Omdat je dan maar gaat kiezen, want je kan het niet allemaal behappen. Want, oh shit, ik moet een keus maken.
1: Ja.
0: Je, dat moet niet te kort zijn. En dat moment leek wel steeds erg kort. Dus je ja. moet in ieder geval de Engelse taal goed beheersen. Dat ja. je goed kan begrijpen wat de keuzes zijn die je maakt. Ja. En dan maak je de keus.
1: Oké, okay. dat, dat zit ook uh, in The Witcher. Hè? Dan heb je cruciale keuzes. die mm. moet je binnen een bepaalde tijd doen. Ja. Nou, goed, daar mm. kan je... Naar mijn ervaring, toen maar is toen daarin uit...
0: geen keuze ook een keuze? Of maakt hij dan voor jou een van de twee keuzes? Uh,
1: ja, hij staat op een keuze en je kan de ander kiezen. Oh ja. Maar goed, het zijn er maar twee. Ja. Dus dat is wel te behappen.
0: Nee, hier had je dus gewoon silence. Je zegt niks. Oh, ja. En dat is ook een keuze.
1: Ja, ja en bij de Witcher is het toch weer meer uh, uh, conflict uh, creërend of conflictoplossend. Dus, maar samenvattend, uh, het heeft jou weer geenthousiasmeerd.
2: Ja.
0: Okay. ja, heel eerlijk uh, moet ik zeggen, ja. Ja, eigenlijk wel. Aha. Hij komt trouwens in de lente van 2018 uit. Nog een aantal dingetjes, Johansson. Ja. Ik weet niet of jij nog dingen had opgeschreven in jouw uh, notes. Nee, ik had uh, een lijstje gemaakt van... Ja. Wat, games? Van games. Nou, laten we daar eens even naar kijken.
1: Het is niet een specifiek lijstje, hoor. Het is uh, eigenlijk gewoon de PlayStation Experience playlist... uh, waar allemaal trailers langskomen. Eentje die ik wil benoemen, Monster Hunter World. Ik kon recent beta spelen. Heb ik gedaan. Mooi, grappig, leuk idee, maar uh, heel veel hetzelfde. Ja,
0: en het het gegeven is wat het is, hè?
1: Ja. Je gaat monsters hunten. Inderdaad. En wat ik ook vond in in die beta... Je moet dit doen, je moet dit doen, je moet nu dit doen. Terwijl ik eigenlijk gewoon die wereld wil verkennen.
0: En wat vond je van het idee dat je met Mega Man kon spelen?
1: Oh, dat, uh, ja, heb ik wel gezien, inderdaad, in die trailer. Ja, is een, oké, dit is een staalbreuk. Daar kan ik helemaal niks mee. Niet op te wachten, ja, inderdaad. En dat, ja.
0: ja dat is alsof ze voor een voetballiefhebber Diego Maradona erin stoppen.
1: Ja, nou, iemand zal dat leuk vinden, maar ik kan ja, er niet mee. <laughs> Guns of Icarus. Ja. Ja, dat vond ik heel uh, hoog anime gehaald te hebben. Wat naar nou, een uh, is. Ik weet niet of dit tof is, maar... ...dit is een soort van vliegende gunships. En dan niet oorlogsvliegtuigen, maar alsof gewoon zo, zo, zo'n... ...ja, een boot in de lucht hangt. Een soort van Zeppelin. Yeah, yeah. Alleen dan een variëren van piratenstijl tot sci-fi-achtig. maar uh, met kanonnen knallen. Hmm. En uh, het deed me een beetje denken aan Sea of Thieves. Oh ja. Yeah. Alleen yeah. dan in de lucht. Yeah. Dus multidimensionaal. Kan cool zijn ligt er aan hoe het uitpakt. Uh, ik vond ook veel um, pixel art games. Nee, is niet ik weet mee. niks mee. Nee, nee, maar moet ik wel erbij zeggen. Er was eentje die mij dan weer opviel. Moet ik even zoeken hoe die heet. Moonlighter. Elaboreren. Eigenlijk is dat gewoon idee. zelden. Hmm. Maar wat is het nou? Jij bent een soort van shopkeeper. En overdag verkoop je. En s'nachts ga je collecten. Oh, dus dan ga je de dungeon in spullen verzamelen en weet ik er wat allemaal. En bij het begin had ik echt gezien, maar dit is gewoon echt een Zelda-clone. Maar 2D-cel, dan moet je je voorstellen.
2: Mm-hmm.
1: Uh, alleen dan zag je de animatie en dan zag je een soort van secundaire shockwave. En dan kreeg je zo, oh, maar dat zijn wel echt coole animaties. Mm-hmm. Dit is echt um, de styling. O, dus dit kan gewoon Ruto zijn. Oh ja. Alleen dan in een ander jasje. In dat, 2D is dat? Het is 2D. Het, uh, als je het niet gezien hebt, check het even. Ik, uh, ik vond het interessant... Uh, ik weet niet of ik het echt zou gamen, uh, sp- uh, game, uh, spelen. Mm-hmm. Mijn eerste indruk was, ja, gat waar gaan we gaan weer? En daarna dacht ik, oh, maar dit is, dit is wel echt mooi. En ja, dan, dan ben ik toch weer gefascineerd. Hm. Een andere, Shooty Fruity. Shooty Fruity, ja. Yeah. Wat is dat? VR game. Ja. Yeah. Maar dat is dus fixed position. En jij staat achter kassa. En um, ja, dan moet je fruit schieten. Het, het evil fruit wat aanvalt. En dat is dus heel knullig qua principe. Maar het, het toffere aan vond ik dus. Je staat dus aan de, aan de kassenband. En dan moet je dus scannen en naar het juiste vakje doen. Maar dan komen, komt er dus van alles langs. En dat moet je dus op de goede manier doen. Met kleurtjes georiënteerd. Dus dat is goed of fout. Maar als je het goed doet, krijg je wapens. Als je het fout doet, krijg je dat dus niet. En terwijl dat gebeurt, word je dus aangevallen door fruit. Oh. En dan krijg je dus... Afhankelijk van je prestaties in die selectie krijg je dus wapens aangereikt waar je dan mee kan knallen. En dat begint geloof ik met uh, een soort van um, ja, uh, label tag machine tot aan magnums en zo. En, oh ja. ja. En het ja, gaat is dan zeg maar als een soort... Ja, het, het slechte. Ja, ja precies. Dat, het is allemaal heel cartoony. Ja. Maar... Ah. Um, het VR. Ja, het was weer echt in de lijn van, weet je wel... Uh, je hebt ook die, die robot shooter VR... Ja. ook grappig neergezet met, ja. met absurditeit. Nou, dit is precies hetzelfde. Oh ja. En Places VR of ja. Oculus? Nee, ja, het oh, is Places place Experience, ja. ja. Places VR, hallo. Ja, hallo. Hallo. Dus, maar dan heb ik... Hè, het is hetzelfde, maar ik wilde het toch wel doen. Ja? Ja, maar ik vraag me af, ja, hoe lang is dat leuk? Je ja, is een gimmick, denk ik. Ja. En heb je het even ervaren? Inderdaad. Denk maar, ik. Dat is wel een hele duur gimmick. Ja, snap je? Om dat even te ervaren. Want ze had je ook: Rick and Morty, Virtual Rick. Ja. ja.
0: O, je iets van dat wil ik spelen.
1: Nou, nee, daar had ik iets van, ah, daar wil mijn broer vast wel spelen. Oh ja. Dan heb ik alweer half een rechtvaardig om dat ding te kopen. Ja. Wipeout VR, wat je zei. Of heb je dat deze keer gezegd? Of voor? Nee, dat zei ik. Oké. Okay. Ja.
2: Welkom bij een sneak
1: peek van Anamorphine. Oh ja. Anamorphine. VR-game. Ja. Dat heb ik gezien. Ik, de, daar kon ik, uh, daar kon ik niet zoveel mee. In die zin, ik wist niet waar ik er mee moest. Bij het begin had ik zoiets van, ah, nou oké, okay, leuk. Ze hebben een soort van living room gemaakt. Yeah. En waar je dan doorheen gaat. En dan krijg je een soort van verlicht object. En dat uh, heel artifactie. Yeah. Maar gaandeweg wordt het steeds absurder. En als je yeah. dus uh, een heleboel flessen ineens liggen. Of een soort van boekenkast. ...die volgestapels met purularia en boeken... ...maar als je dan omhoog kijkt... ...staan daar bijna oneindig boekenkasten op elkaar. Dat heb ik gezien. En ook uh, dat je in een soort van theater komt... ...die helemaal vol zit met mensen... ...of poppen eigenlijk... ...maar al die poppen blijven naar jou kijken... ...terwijl je was je daar keer. doorheen verplaatst. Um, ja, op een gegeven moment... Uh, ...toen het op dat niveau was... ...had ik zoiets van... ...dit is wel echt weird. Dit is wel echt een ervaring.
0: Ja, als je dat in VR ervaart. Ja,
1: want dan zit je er middenin. Ja. Maar ja, qua gain... Weet je, wat wat, wat doe ik nou? Uh, Dan is het eigenlijk het ervaren van settings is the game. Ik weet niet of dat zo is, maar goed. uh, Ik vond vond het raar, maar wel uh, opvallend. En op zich mooi. uh, Voor VR vind ik het er mooi uitzien. Waren ze eigenlijk in een nutshell? Hè? Uh,
2: ja,
0: maar er was nog meer. Oké. Okay. Uh, qua games niet heel veel meer. Anders dan dat uh, aan het einde... Um, Sean Layden zijn uh, jasje opdeed. Uh, Zo, had hij een t-shirt onder. Al die tijd. Oké. Okay. En uh, toen werd Medieval, de remake. Oh ja. De remastered. Werd ja. Werd
1: uh, ge- getoond. Ja, die bla- blaas zijn uw leven in.
0: Ja. ja er waren ze maar, maar het is mensen toch Medieval? Uh, medieval.
1: Ja. Yeah. Medieval is het, ja. Ja. Klopt. Weet je wat ik wel altijd heb, hè, Bij dat soort events. No. Je kan wel, bij mij eens spreken scheet laten. En dan is er wel iemand die gaat... Woo!
0: Dat is echt zo, maar dat vind ik Amerikaans. Ja. Woo! Yeah, yeah. He liked it, the guy over there. Weet je yeah. dat? Ja, dat heb je. Ik weet dat niet. was ook zo bij bijvoorbeeld um, The Last Guardian VR. Dan kon je een onderdeeltje spelen uit The Last Guardian. Ja. Daarvoor hoef je niet de game te hebben. Het was echt een losse uh, game. Oh, oké. Okay. Dan kon je ervaren ook hoe groot dat beest is. En je kon daar wat dingen mee doen. Je kon daar hem praten. Je kon hem, zeg maar, opdrachten geven.
1: Ja, dat dat, uh, ja, kan leuk zijn, indrukwekkend. Ja, weet je wat ik daar dan toch mee heb? Dan zie je dat ze eigenlijk niet echt raad mee weten van wat ze nou met die VR moeten.
0: Nee, maar het gaf wel aan van ze willen het ook nog niet helemaal loslaten. Want ze geven ja, er toch wel wat nadruk op van het bestaat nog en... Ja. Er is wat content, maar of dat voldoende is, dat moet blijken. Het is, nee, dat is al sprake vragen.
1: van een nieuwe bril?
0: Ja, er schijnt wel een nieuwe aan te komen.
1: Ja. Ja, uh, Oké, okay,
0: nou sowieso dat als je... De Pro-app is het al beter, hè? betere textures en ja. uh, hoge resolutie En dat is al een verschil vandaag en nacht met uh, de gewone PlayStation 4. Ja, en dat ik zat er laatst doen. nog
1: over te filosoferen in mezelf. Ja. Want in feite die rekenkracht heb je helemaal niet nodig. Dat is die PlayStation. Dus nou, het enige wat je moet hebben is de positionering. Dat klopt, ja.
0: Dat is zo. Ja, er zit natuurlijk wel wat, wat, wat uh, connectie naar het apparaat toe. Ja, maar... Er zal iets moeten gebeuren van overdracht, maar het meeste vindt plaats in uh,
1: je Playstation. Ja. Qua verwerking. Want ik bedoel, je hebt die, die app, uh, ik weet even niet meer hoe die heet. Of, maar voor mij dat ding ook een eigen processor. Ja, dat heeft hij ook. Maar dan maak je van je smartphone een, uh, een VR-bril ja. met zo'n, zo'n, weet ik veel, Samsung Gear of hoe dat, mm-hmm. dat heet. Ja, daar zit de rekenkracht eigenlijk ook gewoon in jou. PC. Ja, dat klopt. En het enige wat je doet is registreren van beweging. Nou, dat moet toch wel lukken.
0: Nou ja, dat is dan toch best lastig. Ja, is dat zo lastig dan? Nou ja, de goede tracking en het vertalen daarvan
1: is heel lastig, want dat maakt
0: het verschil tussen de ervaring of misselijk worden.
1: Ja, oké, okay, dat snap ik. Maar ik bedoel technisch gezien. Ja,
0: maar technisch gezien kunnen al die dingen dat ook wel.
1: Ja, dan, ja, dan zou het toch niet zo heel veel vol moeten stellen om dat op te krikken.
0: Nou ja, dat is misschien de resolutie en met de framerate behouden is heel moeilijk. Want dat halveert dan volgens mij als je dan over twee schermen uh, verdeelt. Dus dan moet je twee keer zo hoge resolutie uh, 120 frames, 60 frames wel doen. Ja, maar is, is het zo minuut?
1: omdat het stereoscopisch is? Denk ik. Denk ik. Ja.
0: Dus je hebt dubbel de aantal frame rates nodig.
1: Ja, dan wel. Dus ik vind het vergt best wel wat kracht. Ja, oké. Okay. Ik denk dat je mobiel kan het. Ja. Dan moet zo'n headset die dedicated is het toch ook gewoon kunnen. Blijkbaar, ja. Nou, ja. Dat, uh, Misschien dat die volgende versie daarin een verbetering wordt. Ik vind het een moeilijk verhaal, want ik blijf erbij van uh, dit moet het zijn... Snap je? Want hoeveel beter gaat het nog worden? Ja. Inderdaad, dan gaat je je, je, uh, je doorvoeren en uh, je, je frame en dat soort dingen. Dat wordt verbeterd, maar je gameconcepten niet. Snap je? Dat, dit is VR, dus het is nu. Dit is faal verhaal, dit is klaar. Ja. Nou, en als dit dan alles is.
0: Ja, ik vraag me af of, uh, kijk, zoals Farpoint was dan een... een gaf een toekomstbeeld van zo zou kan een voel een Triple A experience game worden. Ja, een shooter. Met echt schieten inderdaad, maar dat was ook nog wel beperkt... ...in de vrijheid die je had, worden En het was een korte game. Ja. Maar wel heel immersief. Dus het heeft wel potentie. Maar nog steeds ben ik van mening van... ...dat is niet hoe je dit medium moet zien. Ik denk wel dat je, de, zoals je hebt ook zo'n game... The Impatient heet dat volgens mij. Weet ik niet. Waarin je zeg maar... Uh, nou ja, onder een soort hypnose gaat of je... je oh ja. Het schijnt heel weird te zijn. Echt ja. een experience. En ik denk nog steeds dat je er daar toch meer in moet zoeken. Ja, maar dan... De ervaring om echt ondergedompeld te worden. Het duurt niet te lang, want het is te heftig en te intensief. Je moet het niet als het letterlijke genre of uh, medium... Zoals we het nu hebben met games zien. Maar een soort aanvulling of een aparte tak daarvan.
1: Ja. Nou ja, goed... Um, ik denk dat ze dat het verhaal VR gewoon duidelijk moeten maken. Snap je van, oké, okay, als je VR hebt, dan heb je dit soort games. Ja. Dat is dus wat je dan zegt, die, die storytelling van je, je aanschouwt wat er allemaal gebeurt. Je hebt de uh, precision shooters, mm-hmm. uh, alle uh, Shooty Fruity. Uh, misschien nog wat puzzelgames die dimensionaal zijn, maar dan ben je ook uh, stationary. Ja, en dat is het dan. Ja. En nou ja, daar moeten ze dan uh, een heel scala van maken van coole dingen. Ja. Dan heb je af en toe uh, de uitspatter. Ja, en klaar. En op ja. zich is dat niet erg, maar dan is, dan is dat gewoon duidelijk. Van, je gaat hier niet de Nieuwe Witcher op spelen. Of nee. de nieuwe Doom of wat dan ook. Nee. Daar is het niet voor. Skyrim. Ja. VR. Ja. Dat leek mij cool. Maar, en dat vind ik dan wel met die, uh, die, die shooter. Uh, hoe heet Farpoint. Die ja. Die controller die erbij zit, die gun. Ja. Die creëert de optie dat je kan sturen terwijl je in VR zit. Yeah. Want VR is eigenlijk twee moves. Yeah. Daar heb je dus geen knoppen. dus kan nee. je niet verplaatsen. Nee, nee, klopt. En dat is echt iets wat mist yeah. in de, de oplossing daarvoor. Dus ze, ze moeten of die, die, uh, die aansturing anders gaan maken, dus je gewoon weer met move controllers aan de gang gaat, met één uh, de nootjack combinatie, om yeah. te, uh, zou yeah. ik yeah. zeggen.
2: Yeah.
1: Um, zodat je je kan gaan verplaatsen. Ja. Yeah. Maar ja, tot nu toe uh, zie ik dat niet.
0: Nee, en het is lastig, want je hebt natuurlijk oplossingen die daarvoor echt de plek en de ruimte innemen. Dus dat je moet gaan lopen.
1: Ja, ja maar dat wil je niet.
0: Nee. Dat kan niet. En het is altijd beperkt, want het is beperkt door de grootte en de ruimte die je hebt. Ja. En er en zijn ook wel alweer zo... oplossingen voor om daar wat mee te kunnen doen. Maar ja, het is allemaal wel far-fetched. Dus het een idee is van een van die uh, VR-brillen: uh, voor mij was het uh, de HTC-5. Dat je, je zet sensoren neer. Dus die bepaalde grootte van je ruimte. Yeah. Dan heb je bijvoorbeeld een game waarin je echt kan lopen. En dan loop je en dan zie je op een gegeven moment in jouw game... ...zie je jouw muur door de game heen in soort met raster geprojecteerd. Yeah, dat zie je, je, je ook in die En dan het. kun je met een druk op de knop... ...kun je dus uh, jezelf omdraaien. En dan blijft de wereld waar je staat, die blijft staan. Dus je kan weer terug de kamer in lopen. Maar in de game loop je gewoon verder vooruit. Ja, dus je precies. moet je eigenlijk de hele tijd ijsberen. En dan kan je zo door een... Een wereld heen lopen. Ja. Ja, hoe lang is dat leuk? Inderdaad. Dat
2: is ja, lastig. dat is hem niet. Nee, dus maar eigenlijk ik, moet
0: je gewoon echt een... Je hebt een gymzaal nodig.
1: Bijvoorbeeld. Of, maar dat is dan een hele niche toepassing... zeg ik laten te denken, hardlopen op de lopende band.
0: Oh ja, ja daar heb je toch ook oplossingen voor... Hè? dat je in een soort ronde band staat... Ja, oké. Okay. Een soort beugel om je heen en dan kun je blijven lopen. Maar ik kanten. bedoel dit
1: echt gewoon als aanvulling van... je gaat hardlopen in de sportschool ja. en je doet zijn ding op... en dan kan je kiezen waar je hardloopt Ja, precies. Dat is het dan. Snap ja. je? van uh, Jij rent. Dat, ja. dat rennen bepaalt hoe jij het pad afgaat... Ja. en je kan om je heen kijken. Ja, dat is grappig. Dat ja. is het dan.
0: Ja, dat is wel een, een, een toepassing. En uh, anders wat je krijgt is misschien augmented reality. Ja. Uh, dat, en dan heb je zo'n game van mij is die gemaakt voor... Uh, die uh, bril van uh, Microsoft, yeah. Nexus, of de HoloLens bedoel ik. Dat je dus um, een soort murder investigation doet in jouw eigen huis. Ja. Yeah. Dus er is iets gebeurd in jouw huis. Dus je huis is ook helemaal ingescand natuurlijk door dat ding. Die kan er heel handigheid mee doen. Je hebt characters die daarin voorkomen. En jij moet zeg maar, de moord gaan ontrafelen. Ja, dat huis. is
1: die andere puzzelgame die ik ooit wilde maken met uh, Augmented Reality. Yeah. Van Je maakt een aantal snapshots, alleen yeah. dan voor kinderen. Yeah. En die moeten d- dat zien te vinden. Ja, en precies. dat is het sprookje.
0: In, uh, in, uh, in een omgeving, ja. ja. ja daar kun je veel kanten mee op.
1: Ja. Alleen ik heb niet de programmeerskills om dat te doen. Mm, misschien mensen
0: die je kent. ja. En zit wel bijna aan het einde van de PlayStation Experience. Ja. Uh, wat ze nog hadden gedaan was die uh, man Greg Miller van Kind of Funny. En dat is een podcast. Okay. Die hadden ze uh, zeg maar uh, uitgenodigd. Die uh, ging uh, onder andere die Sean Layden en nog een andere persoon interviewen. En dat deed hij wel leuk. En uh, daarvoor was een andere interviewer, ook nog even bij stilstaan. Die kon dat niet zo goed. Die las ook van een blaadje af. En toen op een gegeven moment was het van, ook letterlijk wat hij zei van... Ja, dat was het eigenlijk. Ik heb niet echt meer vragen. Dus je werkt gewoon het lijstje af. En je merkt aan die Greg Miller, dat is echt gewoon een podcast die gewenst is om te praten, rem is, vragen kan stellen. En die was ook wel doortastend in de discussies die hij had met onder andere Sean Leden. Een van de discussies was van, heel simpel, kan ik in de toekomst mijn PSN-naam veranderen? Want dat is nogal een discussie, dat je dat niet kan. Als je helemaal okay. gekozen is of zo. Ja. En dat gaat er in de toekomst aankomen was beloofd. Dus dat Aha. was zo... Ja. Uh, maar voor
1: Vind ik dan ook weer zoiets, hè? Ja. Maken we daar een big deal van? Nee, maar echt waar. Ja, ja. serieus. Weet je wel? Als, als dat, er toch... dat het dan is, dan, 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 ja. dan, dan valt het allemaal wel mee. Mensen kunnen daarover vallen ja
0: um, wat er ook nog even was, waar ik ook nog heel kort bij stilstaan, was dus
1: um, heel kort dan hoor
0: Andrew House en Mark uh, Cerny. Mm. en Andrew House is echt wel een, zeg maar een oude rot uh, bij PlayStation okay. die is ook echt zeg maar uh, betrokken vanaf de eerste PlayStation tot bijna nu en die gaat nu met een soort retirement
1: oh ja dat was ook bij de, de GTA ja dat kan wel de ja TGA
0: ja dat klopt ja 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 GTA ja
1: sorry. de, de gamer hoort. ja klopt
0: uh-huh. um, Dan had je dus die Mark Cerny, die ging interviewen, maar die kon het dus niet zo goed. Maar toen kwam dus uiteindelijk Hideo Kojima het podium op. En die had dus zo'n prop, dat scan dingetje uit die trailer. Maar hij moest heel rustig lopen dat dat ding niet omviel. Moest je ook zo gaan zitten. Ja, toen werd hij geïnterviewd. En uh, er was heel veel, zeg maar, over en weer respect van die Andrew House naar uh, Hideo Kojima en andersom. Ik vind het allemaal
1: een beetje... uh...
0: Ja, elkaar, elkaar weet ja, je oh, wat goed. ja Born big
1: family. Van je, oh, jij bent zo goed. Ja, ja, nog ik En nog bedankt
0: ook. voor, uh, zeg maar, de, de engine. Want ja. het grappige was en nog dus. bedankt, hè. Ja. Nou, nou, dat was dan wel een mooi verhaal dan. In die zin dat ze waren natuurlijk op zoek naar een engine... om die game in te maken. Ja. Of verder te maken. En toen hadden ze dus op een gegeven moment... Uh, contact gekregen met Guerrilla Games. En die hebben toen op een gegeven moment ook gezegd van... ja, hier heb je de source code. Ja. Ga je gaan Ga ja, het maar ik... doen. En als je ondersteuning dat. nodig hebt, hier, gaat het maar doen. Je krijgt alles van ons. En daarvan was hij zo onder indruk, die Hideo Kojima, van er is zoveel... Hij raakte helemaal ontroerd van, zei hij. Van er is zoveel, zeg maar, welwillendheid voor hem om zijn project te kunnen voltooien door, door de mensen om hem heen. Ja. Dat hij was je zat van, ja, weet je, um, het is er nog. De mensen geloven erin, als het ware, op die manier. Dat je elkaar nog kan helpen.
1: Oké, okay, ja. Yeah.
0: Dus dat was een soort mooi ding. En er kwam nog een verhaaltje waarin dus, uh, de source code van, van Hideo Kojima van Dead Stranding was gestolen op een moment. Ik heb gezien
1: ja. uh, dat zij die code geven aan Hideo Kojima. Oké. Okay. Dat is namelijk een tegenlichtaflevering. aflevering. Oh, vandaar. Daar en dat er... ging over
0: Guerrilla Games ja, natuurlijk.
1: Inderdaad. Ja. ja, Want zo werd het ook in een doosje, kreeg
0: je dat zo. En daar zat ja. dan alles in. Dat klopt, dan vertelde hij ook hoe dat ging en dat vond hij een heel mooi moment. Oké. Okay, ja. Ja. En het kijk, leeft natuurlijk altijd wat op hè. Al is alleen maar dat je constant genoemd wordt. Ja.
1: Ook als Guerilla Games.
0: Dus er werd gewoon een beetje leuk, zeg maar, geïnteract en geïnterviewd en gevraagd. Die interview vond ik dus niet zo heel goed. -hmm. Die deze vraag verhaal het lijstje. Maar wat ik wel begreep, het hele setting van Experience is dus echt de de namen van PlayStation, die kreeg het podium en de aandacht. Ja. En uh, daarin kun je natuurlijk ook je fanbase bedienen... door nog meer content van hetgeen waar je van houdt. En die willen zoveel mogelijk consumeren. Dus je creëert een hoop, zeg maar wel... super biased, goodwill en fanbase.
1: Ja, precies. Maar dat is een beetje mijn probleem ermee. Hè? Hoe, hoe stap je daar dan in? Ik wil daar game trailers zien.
0: Ja, die zie je ook wel. Ja.
1: Ja, maar het is... gaat ook
0: heel veel... Ah. Zeg maar, insight information krijg je daarbij. Ja. Dus het is heel low pacing in die
1: zin. Daar gaan we het even bij stilte en we gaan het ontleden. Klopt, maar als ze dat dan op een bankje doen... en mensen zitten al half te stotteren... dan, dan, uh, dan haak ik af. Ja, dat, is, ik dat kan heel zijn. Dan heb ik opgenomen iets uh, in een studio... waar die lui in hun eigen setting zitten.
0: Dat ze meer op hun gemak zijn.
1: Ja, ja. dan denk ik, ja oké, okay, ja. dit zijn ze. Hey,
0: en als je dan even een, een wrap-em-up... Ja. kijk naar zeg maar, hoe PlayStation er nu voor staat... Met de line-up, met de
1: exclusives, met gewoon een beetje het merk PlayStation. Ik denk dat het merk PlayStation gewoon klaar is. Dat staat goed. Dat staat helemaal als een huis. inderdaad. Hoef je niet aan te zitten, dat dat melken ze nog wel even uit. Dat gaat wel door. Er zijn 70 miljoen Playstations.
0: Ja, heel veel. Ja, Ja. en ook ja, als je kijkt naar de exclusives. Leg dat even af tegen bijvoorbeeld Xbox met hun exclusives. Dat is echt om te
1: huilen. Bij Xbox? Ja. Ja, Xbox heeft het nog steeds moeilijk. Ja, Haske. Ik weet niet wat ze daarmee gaan doen. Maar dat, dat, dat moet nog echt uh, een jaar lang niks doen, denk ik. Totdat die Anthem uitkomt. Anthem, ja. ja. En dan, uh, ja, voor de rest weet ik het eigenlijk momenteel even niet. Maar goed, we hebben het natuurlijk over PlayStation fan. Um, ja, PlayStation heeft dit altijd al gehad. En Xbox is zich daarin gaan positioneren. Alleen, wat vind ik dan toch? Uh, wat zijn de grote titels op Xbox? Halo. Ja, nou, die hebben ze niet. FIFA. Heeft PlayStation ook. En dus de, wat blijft er nog over?
0: Ja, ik kan ze niet uit mijn hoofd noemen, maar er zijn er een aantal.
1: Jawel, ze zijn er wel, maar, maar het is, die zijn het is marginaal.
0: Nee, precies. Kijk, En als je dan kijkt, ja... En we zijn natuurlijk wel zelf dan biased... Want we zijn PlayStation gamers. Ja. Yeah. Dan heb je dus, nou ja... Eigenlijk alles van Naughty Dog. Ja. Yeah. Je hebt de uh, God of War franchise. Nou, je hebt dus uh, dat van... Um, Detroit Become Human. Dus uh, Quantic Dream. Ja. Yeah. Je hebt Media Molecule. Dus er is zoveel so exclusief content. Days Gone. Er is zoveel so exclusief PlayStation. Voor uh, alle gading. Dat, ja, er is heel veel IP... Die je nergens anders kan vinden. Dus er is genoeg nee. reden om het te willen spelen en te willen kopen.
1: Ja, ja, en het ding is gewoon, wat Xbox tegen heeft, is de timing. Weet je, ze hebben nu een, een tof nieuw systeem, maar geen games. Nee. Nou, dan komen straks die games, maar er is geen platform waar het op gespeeld wordt. Nee. Want niemand heeft het ding gekocht. Nee. Dus dat moet dan allemaal nog beginnen. Terwijl ja, die PlayStation, die heeft een install base, hoeft het alleen maar uit te brengen. Ja. Mensen kopen het wel. Ja. Kijk, goed, je moet je onderscheiden ten opzichte van de PlayStation-concurrentie. Ja. Het verhaal is goed. De markt is er. De markt is er, de titels zijn er. Maar dat vind ik dan ook. En, um, ergens dapper andere kant, zij kunnen het VR uitrollen. Ja. Ze hebben een install base. Ja, de, de, het stapje is eigenlijk klein. Want ja. je hoeft alleen maar zijn helm te komen. Voor de rest heb je alles al.
0: Ja, en natuurlijk dat is natuurlijk wel een beetje genuanceerd, want je hebt natuurlijk ook de camera nodig, die moet je er nog bijkopen. Ja, je okay. hebt twee move controllers eigenlijk wel goed nodig om te kunnen spelen.
1: Nou ja, dat is dus de smet op de poging. Maar ja. als je kijkt naar uh, de, de concurrenten, wat is het? De Oculus. Ja, daarna moet je nog een PC hebben. PC. Ja, een PC En dat is echt twee die, keer heel duur. Die, 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 die HTC uh, H- Hive, five. Five, ja. is dat ook zo? Ja, dat klopt. Is ja. Dat, ja, en misschien is het technisch beter, maar het wordt er niet goedkoper van. Kijk, ja, alleen dan is het de vraag van, uh, blijft dat uh, bij een gimmick? Ja, en dat is, uh, uh, is dan ook weer, vind ik, een groot PlayStation-risico. Want dat hebben we met de Move gezien. Ja. Het was een gimmick. Ja. Het, het heeft uh, niet geleverd wat het zou moeten zijn. En dat, dat, maar goed, dat vind ik een, een industrieprobleem. Um, de enige die dat kan is Nintendo. Die weet een technisch nieuws iets te vertalen naar game. En de rest, ja, die, die doet het dan een beetje na... maar die weet het eigenlijk niet.
0: En die eilt na of die uh, mist de boot compleet.
1: Ja, yeah, speaking of uh, Nintendo... verwacht je daar nog een VR-uitstap?
0: Nee, eerder nee. een uh, AR of een Mixed Reality. Ja. Yeah? of Mixed Reality... Want daar hebben ze wel eens een keer wat mee uh, geoefend, volgens mij, met uh, de 3DS. Oké. dat soort kleine gadget gimmicks. Maar...
1: Aan de ene kant verwacht ik het helemaal niet. Het wordt
0: geen add-on op de Switch dan, denk ik.
1: Nee, nou ja, goed, ik weet niet hoe ik het moet plaatsen. Aan de ene kant verwacht ik het dus inderdaad niet. Maar aan de andere kant heb ik ook... Ja, Nintendo is wel altijd bezig van, uh, uh, weet je, het het naar buiten te halen. Zoals uh, uh, blazen in de microfoon om een, een vlammetje uit te blazen in je game. Ja. Ja, dat soort dingen doen ze dan wel. Of praten, geluid maken tegen. Ja, Denk, ja, ja. dat is
0: waar. Daar hebben ze zijn ze wel innovatief in. Ja. Maar dat nee, VR of zo, dat weet ik, zie ik ze eigenlijk niet zo snel doen. Vonden, samenvattend, Ja, dan hebben we alleen nog even... ...wat plus en minnen van... Uh, van de luisteraars. En dan kun je nog even jouw korte plus en min... ...aangeven, Johan. Mijn
1: korte plus en min? Ja. Oké. Okay.
0: Dan hebben we weer Dynamite. Die zegt, plus, het was te laat... ...om in de nacht de keynote... ...te bekijken, live. Dat was een
1: plus. Ja, ik heb het ook niet live gezien. Hoor. Hij
0: zegt, minpunt... ...geen boeiende onthullingen, medieval remake... gaat toch weg met je Playstation 1 remakes... Dreams. Ooit geprobeerd, dat verhaal vond u pretentieus. Oké, okay, ja.
1: <laughs> oh, heerlijk, consequent. Ja,
0: echt hè. Dan hebben we Gallius, die zei ik heb het PlayStation event niet op de voet kunnen volgen. Ik heb er wel een aantal toffe games voorbij zien komen. Waaronder andere Dragon's Crown Pro, uh, Jupiter and Mars, Melee 2 en nieuwe gameplaybeelden van Shadow of the Colossus. Ja, ik heb ook gezien. vond ik ook wel mooi. Dat gaat er bij, hem, bij hem in als zoete koek.
1: Ja, ik vind het moeilijk, want ik vond het wel echt mooi. Maar ik, ja, ik heb die helemaal gespeeld.
0: Ja, ja. Dan hebben we Apenhul. Ja. En die zegt... ...de PlayStation Experience vond ik misschien wel... ...de meest tegenvallende conferentie die ik me kan herinneren. Niet per se omdat de inhoud niet verrassend was... ...maar omdat het livestreamen van het event... ...in verschillende Amerikaanse bioscopen... ...en de geruchtenmolen hoge verwachtingen oproepen. Als je benieuwd was naar wat er allemaal... ...aan de horizon ligt voor PlayStation 4... Dan was dit niet je conferentie, want grotendeels was alles al bekend van een aankondiging lang geleden met een paar uitzonderingen daar gelaten. Wat de PlayStation Experience voor mij in ieder geval wel deed, was het geruststellen dat de PlayStation VR nog altijd een platform met actieve ontwikkeling is. En het is fijn om weer eens iets van Dreams te zien. Die studio, Media Molecule, vind ik nog altijd erg bijzonder, wordt gerund door een oude bekende. En het feit dat ze complete toewijding aan onbewezen concepten geven vind ik bewonderingswaardig.
2: Hmm.
1: Goeie onderbouwing. Ik heb nog wel een dingetje. Vertel. Wat ik niet... Uh, of een game eigenlijk, een dingetje. Mm, een dingetje. N- die uh, um, niet uitgelegd heb. Flipping Death. Flipping Death. Heb je gezien? Nee. Vind ik echt iets voor jou. Oh. Dat is... Uh, het is, uh, zoals ik het interpreteer, een soort van platformer. Mm-hmm. Uh, maar je flipt dus ook de world. Beetje als Paper Mario, uh, als ik het goed uh, onthouden heb. En je moet dus de, de dood soort van omzeilen daarmee. Die dus, komt achter je aan. Nou,
0: nee. Ja. Um, yeah. Of dat je niet tegen uh, een uh, hark
1: oploopt ofzo. Shit, ik moet het nou even kijken, want ik uh, ben bang dat ik het verkeerd zit in. Goed verhaal, Johan. Jij komt dus in de dodenwereld. Oh. Snap je?
2: Klinkt wel cool.
0: Man.
1: Ja, dat is het dus. Snap je? je? Jij bent dood. Ja. En je vervangt de dood. Oh, ja. En uh, daar heb je platformen. Maar dan kan je dus ook schakelen naar de levenden. En dan beïnvloed je hun. En waarmee je ze dus soort van dood maakt. Oh, wat goed. Ja. Dat klinkt wel heel interessant. Ja, nee, ik vond het er echt goed te uitzien. Uh, het is heel ja, gestileerd, snap je? Dus is vaag cartoony, Een beetje... Ja. Um, Bijna stop achtig
2: Ja. Nee,
1: nou ja, het had echt een uh, gevoel.
0: Oh, dan moet ik nog even terugkijken. Ja, zou ik doen.
1: Dus, samenvattend. Ja, je highlights, Sven? Uh, ja, maar highlights... Um, als ik kijk
0: naar games... Ja, inderdaad, wat APL zei, niets wat we niet al wisten. Ja. Dus dat was niet vernieuwd. Ik vond uh, de trailer van uh, Dead Stranding tof, maar die hadden we al gezien op de Game Awards. Uh-huh. Dus dat was ook niet nieuw. Dan vond ik, zeg maar, de plus dat er... De tijd werd genomen stil te staan bij de namen uit de industrie. Dus als Playstation-fans zijnde vind ik het leuk om daar meer van te horen en te leren en te weten. Ja. Dus een beetje ja, wat meer diepgang erachter. De Herman Hulst vind ik dan leuk als die uh, daar op podium komt. De Hideo Kojima. Al het wel, zeg maar, ergens doet dat iets. Ja, je bent wel een beetje een fanboy. Hè? Ja, ik vind het wel, nou, ja. hij heeft iets zeg maar pretentieus, maar daardoor ook wel iets um, mysterieus.
1: Ja, maar ik bedoel bij jou, jij bent ook gewoon echt een ad random fanboy. Oh ja hoor, ja, klik hem aan. Eerst een naam die opkomt, dan, dan hoek jij aan. En dan, ja, dan blijf ik aan vast als ja, Inderdaad, Ja, Tot op de aflevering en dan wordt het iemand anders. Ja, natuurlijk. Ja, ja hoor, ja. Misschien dat jij het ooit Ben jij hoor. niet een fanboy van Hire? Voor wie? Van, voor Hire. Dat hang je het vanaf. Van het budget. Ja, oké. Okay.
0: Voor alles inzet, Voor al je fanboys. Ja. <laughs> uh, dat voor al je fanbase. Voor al je fanbase. Ja, dat was de hoogtepunt. Oké. Ja, het uh, uh, dieptepunt is dan zeg maar... het tegenovergestelde verhaal daarvan... van ja, geen onthullingen, niks nieuws. Okay, meer ja. van
1: iets consumeren. Hmm. Oh, eigenlijk, ja. Oké. Okay. En jij? Uh, ik begin met mijn dieptepunten. En ja? dan sluiten we wat positiever af. Hmm, wat goed. Uh, dat is toch een beetje het... Uh, ja, de interview setting en de praatsetting. setting. Dat, goed, het hoort bij een event. Ja,
0: ik hou er niet van. op te wachten. Nee, het is een want beetje Er is moeite. te weinig gamen, die meer praten erover. Weet je wat wij in de podcast doen?
1: ja. Inderdaad. Dat is dus het grappige er ook van, weet je wel. Ik heb geen zin om naar al het gepraat te luisteren. Ja, dus de paradox. En dat is de paradox. hetgene wat wij doen. Ja. Ja. Jij bent zelf een paradox. Ja, inderdaad. Uh, het hoogtepuntje vind ik dat toch, uh, het uh, um, gaf hoop voor VR. Oké. Okay. Inderdaad, wat uh, Apeul. Apeul zei, van uh, er is nog van alles. En dan heb ik toch weer zoiets van, ja shit. Wat toch wel eigenlijk zo'n ding een keer proberen. Ja, nou, wel? dat ja. kunnen
0: we natuurlijk wel regelen. Hè? Ja. Ja, we zouden hem een keer uh, kunnen lenen van uh, Frank. Uh-huh. Als ik Frank lief aankijk. Ja. En dan uh, kun je in ieder geval experiencen, ervaren hoe het is. Ja. Het mooiste zou dan wel zijn als we het hier spelen. Want ja. jij
1: hebt de pro. Ja, dat kan natuurlijk. En dan, natuurlijk dan is het toch allemaal even wat beter. Alleen, hè, dat is dan ook tegelijk de vraag die je Frank moet stellen.
0: Hm. Hoe vaak speelt hij daarmee? Nou, weinig gewoon. Weinig. Ja, wat ik van hem begrepen het is ja, niet zoveel als in het begin, uiteraard. Want nee, het okay. lijkt dan op een gegeven moment, net als de Wii, een soort gimmick die leuk is om mensen te laten ervaren als ze het nog nooit hebben gedaan. Ja. En dat is het moment dat je het zelf misschien weer een keer speelt. Ja. Totdat ik hier echt een toffe game uitkom, vind ik dat wil ik wel gaan spelen in 4. Ja, want
1: dat, weet je waar ik mee zit? Wil je echt de hele tijd met zo'n ding op zitten?
0: Nee, want het is ook echt doodvermoeiend te zitten. Ja. Plus misselijkmakend. Want ging ja, gingen die race game spelen. Ja. Ja, ik werd gewoon kotsmisselijk. Oké. Okay. Ik kon daar niet tegen. Hmm. Dat gaf zo'n raar gevoel van, dat klopt niet met de beelden en mijn lichaam. Ja. Dus Bas had daar geen last van. Frank en ik werken kotsmisselijk.
1: Dus Bas heeft hem nu thuis.